0: Nous sommes en guerre. Ouais, moi je personnellement je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont au genre du pognon Merci Vous laisser la star tranquille. <rire> Salut, Hugo. J'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. C'est le dernier de la semaine. Oh, je sais, vous êtes, vous êtes triste. Je vois la tristesse dans vos yeux. Mais heureusement, du coup, pas d'inquiétude pour vous informer ce week-end. Ça se passera directement sur Instagram dans les résumés quotidiens d'actualité qui se lisent en moins d'une minute et qu'on poste chaque jour du lundi au dimanche. Le nom du compte, donc, c'est Hugo Decrypt. On approche du million d'abonnés. Merci beaucoup. Et donc, euh, voilà, on peut commencer sans plus tarder avec la première actu de ces débriefs. Et pour cette première actu, on part en Inde qui connaît une flambée de nouveaux cas ces derniers jours, notamment à cause de l'apparition de ce que l'on appelle un variant double mutant. Alors je sais, on va encore parler du coronavirus et d'une mutation du virus, ça peut paraître assez redondant et j'en suis bien conscient, mais en l'occurrence vous allez voir, c'est un sujet qui est intéressant et qui est important, puisque ça peut avoir un impact notamment à l'échelle mondiale sur la campagne de vaccination. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a déjà parlé de l'Inde il y a quelques semaines pour dire qu'on observait à ce moment-là une baisse des contaminations dans le pays, mais hélas la situation s'est complètement inversée au mois d'avril. En fait, depuis quelques jours, le nombre de contaminations quotidiennes ne cesse d'augmenter et pour vous donner un ordre d'idée, il a carrément doublé en deux semaines. Donc depuis début avril, plus de 150 000 nouveaux cas par jour en moyenne ont été recensés cette dernière semaine pour 1,3 milliard d'habitants. Cette nouvelle vague est donc très violente, elle touche presque tous les états du pays. Mais alors, comment expliquer ce retournement de situation ces derniers jours Bon alors déjà il y a une sorte de relâchement des gestes barrières depuis le mois de janvier avec la réouverture de tous les magasins et lieux publics progressivement Ce qui a logiquement contribué à faire circuler le virus dans le pays Mais selon les experts cette flambée de cas serait surtout liée à l'arrivée d'un nouveau variant Le variant B.1.617, c'est un peu technique mais c'est pas grave C'est donc ce que l'on appelle un variant double mutant En gros pour faire très simple il y a les propriétés de deux souches du virus Une qui le rend plus contagieux et une autre qui le rend plus résistant aux anticorps et donc potentiellement résistant aux vaccins. Et en plus de ça, pour ne rien arranger, il n'est pas toujours détectable lors de tests PCR. Alors pour limiter la propagation de ce double mutant, la seule solution semble être la mise en place d'un confinement strict. Mais en l'occurrence, les autorités cherchent à tout prix à l'éviter, notamment, vous l'imaginez, pour protéger l'économie qui est déjà très fortement touchée par la crise sanitaire. Ouais, pour résumer, on verra comment la situation évolue dans les prochains jours. Les autorités redoutent les conséquences de rassemblements politiques et religieux avec notamment un pèlerinage hindou qui a eu lieu il y a deux jours et pendant lequel 650 000 fidèles se sont baignés dans un fleuve. Ce double mutant, c'est donc un problème pour l'Inde mais c'est aussi un problème pour le reste du monde si jamais ce variant est plus résistant aux vaccins et qu'il se propage dans le reste du monde. On vous tient donc au courant dès qu'on a du nouveau. Allez on continue avec le sujet du jour, vous allez le voir c'est très intrigant et passionnant des scientifiques ont réussi à créer des embryons hommes singes et ça pose logiquement beaucoup de questions Avant de rentrer dans les détails, un embryon c'est donc lorsqu'un être animal ou humain est encore dans le ventre de sa mère et qu'il n'est pas encore développé et eh bien des scientifiques européens chinois et américains ont décidé d'ajouter en laboratoire 25 cellules humaines à 132 embryons de macaques ce qui crée donc les premières embryon homme-singe de l'histoire. Alors c'est pas la première fois que des scientifiques créent un embryon homme-animal, ça s'est déjà fait avec la souris ou encore le porc, mais là on en parle beaucoup puisque c'est avec le singe qui est donc l'animal qui ressemble physiquement le plus à l'humain. Évidemment l'objectif c'est pas de faire naître un homme-singe, un homme-souris ou alors un homme-porc, mais le but de cette expérience c'est d'observer les différentes réactions qui se passent afin de faire avancer la recherche médicale. Jusqu'ici il y a eu beaucoup de tests pour tester, par exemple des traitements contre le cancer sur des animaux qui ont des cellules humaines. Mais l'un des buts ultimes en créant des embryons homme-animal c'est de produire des organes humains dans des animaux pour éviter les pénuries d'organes et donc soigner les humains dont les organes ne fonctionnent plus et qui doivent donc être greffés. Alors c'est encore hypothétique évidemment mais l'animal serait modifié de façon à ce qu'il naisse avec notamment un organe humain à la place de l'organe qu'il aurait eu autrement donc par exemple avec un foie humain ou alors avec un rein humain, pour faire vraiment très simple, hein. et ensuite ce rein ou alors ce foie pourrait être greffé à l'homme si besoin. Alors, vous vous en doutez, ces recherches font énormément débat, car d'un côté, il y a ceux qui défendent les progrès scientifiques et de l'autre, il y a ceux qui alertent sur les risques dangereux de cette pratique. Ils pendent du doigt plusieurs risques. Il y a le risque de créer une nouvelle infection qui se transmet des animaux à l'homme. Il y a le risque que l'animal ressemble peu à peu à un humain. Il y a aussi le risque que les animaux développe une conscience humaine en injectant par exemple des cellules humaines à un cerveau de singe. Enfin évidemment il y a toutes les questions de bien-être animal qui entrent en jeu et notamment si à l'avenir des animaux venaient à naître avec un organe humain simplement donc pour servir l'humain et être utile à l'homme. Bref on est encore très loin de tout ça mais la question des embryons homme-animal est justement au cœur d'un débat en France au Parlement avec la loi de bioéthique qui vise à encadrer euh, tous ces tests donc euh, voilà logiquement ce sera une affaire à sûr, notamment en France, dans les prochaines semaines. Allez, c'est donc l'heure de l'actualité en bref, deux dernières actus pour terminer cette semaine et on commence avec cette première info insolite. L'entreprise Uber pourrait bientôt se lancer dans la livraison de cannabis. En fait, son PDG a expliqué sur la chaîne américaine CNBC qu'il voulait mettre en place ce service aux États-Unis dès que le gouvernement aura légalisé la consommation de cannabis à l'échelle de tous les états du pays. Pour info, aujourd'hui le cannabis est illégal aux États-Unis au niveau national, mais 16 états américains dont celui de New York par exemple, ont légalisé cette drogue pour un usage récréatif. Bref, pour le moment, ce n'est qu'un projet potentiel pour Uber et ça ne devrait que concerner les états unis mais tout de même, ça me semblait assez intéressant à signaler. Deuxième info, à l'occasion de ces 20 ans, Google Earth a dévoilé Timelapse, une nouvelle fonctionnalité assez incroyable qui permet de voir en 3D l'évolution de la Terre en accéléré. Alors Google Earth nous permettait déjà de voyager un peu partout dans le monde et de voir des images satellites, en 2D ou alors des images en 3D à titre personnel c'est un une des choses que je préfère largement d'internet, j'adore cet outil, je trouve ça assez incroyable mais là en l'occurrence ça va encore plus loin puisque concrètement l'outil permet d'observer différentes images 3D de notre planète prises sur les 40 dernières années, ce qui permet donc notamment de voir l'impact du réchauffement climatique sur la planète depuis 1984 bref c'est vraiment super intéressant, il y a plein de lieux différents, il y a aussi on voit l'évolution de certaines villes, notamment la ville de Doubou par exemple. En tout cas, si vous voulez essayer, je vous mets le lien directement en description. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. ACAS powers the world's best podcasts.